0: Andra sidan spelmissbrukaren Välkommen till pilotavsnittet av Andra sidan En ny podcast som har till syfte att låta den andra sidan få komma till tals ja, För i den här podden så tänker vi låta de som sällan eller aldrig får komma till tals Få göra det och få prata till punkt Men inte utan kritiska frågor I det första avsnittet så har vi träffat Henrik Henrik är en före detta spelmissbrukare som idag hjälper andra som har fastnat i ett spelberoende Dagligen ser och hör vi reklam från spelbolag i tidningar, radio och på tv Idag låter vi den andra sidan, de som har fallit ner i ett missbruk, få prata Det här är vårt pilotavsnitt och det innebär att vi inte har lärt oss allt om ljudredigering och hur man gör en bra podcast Vi kommer bli bättre, men med det sagt, över till intervjun Då sitter vi här på Spelberoendes förening i dess lokala ropsten i Stockholm vi sitter med Henrik som är verksam inom föreningen och ja. som själv då har en eh, historik som spelberoende ja. i lång tiden. Så, hej Henrik! Hej! Hur är läget på dig idag? Det är alldeles utmärkt! Härligt! Spännande att få
1: vara med på er första podcast. Ja,
0: det är piloten här. Jag tänkte börja med frågan, du har lust att berätta lite kort om dig
1: själv. Mm. Vem är du? Henrik, 43 år. Eh, jobbar som rådgivare och kanslist på förening i Stockholm här och... Eh, det gör jag på heltid så hela min yrkesroll är ju den, om vi säger den initiella kontakten när folk ringer hit eh, och är i behov av hjälp, stöd och frågor så är det mig de får komma i kontakt
0: med. tänkte att vi skulle börja lite innan vi pratar om själva föreningen och börja lite med din egen historia mm. och, och, du har ju själv då en historik som spelberoende och, ja, och sådär. Då. Vi, vi kan väl ta det från allra, allra första starten liksom. Mm.
1: Började lira när jag var ungefär... 10-12 år, väldigt mm. oskyldigt för växelpengar. Det fanns. Utbudet var ju inte brett på den tiden. Men någonting som, som jag gjorde var att lämna in små tipsrader. Mm. När det fanns pengar. Sen när jag var 11, jag tror det är 85, så släpptes svenska spel oddset. Och då kunde man börja lira på enskilda matcher. Ja. Och det var ju någonting sånt. Passade mig ganska bra. Så för de små kronorna jag hade. Så, så lirade jag om det fanns möjlighet.
0: Veckopengen som, ja. som gick till lite spel. Ja, kommer du ihåg till och med den första gången som du spelade?
1: Kanske inte den första så. Men den, för de första gångerna jag spelade. Då gick jag. Eh, då lämnade jag in min pappas tips. Eller hans, papp, min pappas lottorad. Typ på lördagarna. Liksom. Mm. Inte varje vecka. Men jag fick det uppdraget. Och så sa ju han, liksom, du kan ju lägga en rad, du tycker ju om fotboll, lägg en tipsrad
0: ja, just det. för
1: växelpengarna. Ja. Och det gjorde det. Ja. Och det är ju de första gången jag spelar, men jag kommer inte ihåg. Du liksom.
0: kommer inte ihåg att det var en vinst där första gången du spelade? Liksom. Nej, alltså, det, det var det definitivt en gång inte. Där.
1: Och då var det på den nivån att det var fortfarande något roligt som kryddade spotten. Liksom. Mm, mm. Alltså... Jag är ju väldigt sportintresserad och vad det då.
0: Ja, just det. Den glada tiden. Det gick tips extra på tv då. Ja, precis. Det här. Just precis. Det. Ja, exakt. Men du var ganska ung, alltså tio år gammal. Det var ingen mm. åldersgräns på den tiden. eller? Det var ingen åldersgräns. det? Det var inte alltså så.
1: Utan den, kom, den kom ju när jag hade passerat åldersgränsen. Av. Ja. Så jag var, redan, jag var redan myndig när den, när den kom. Så det har, jag har aldrig stött på den, den problematiken. Liksom. Ja. Men, men visst var det folk som eh, tittades, Tittade på en När man lämnade in ja. Men det var ju ingen som sa någonting När man berättade att man lämnade in för farsans skull
0: Ja just det Och
1: när, man själv, när jag själv började spela så blev man ju en av etablissemanget till slut, ja,
0: liksom.
1: ja. även i under åldern, liksom.
0: Just det. Ja. Men du var väldigt sportintresserad så du hängde med i fotbollen. och sådär, ja, så, det är, det. Så, ja. det är det. Det Och då blev spelandet en del av intresset ja. så småningom. Då.
1: Så, så var det från början ja. och det var väldigt kopplat till sport. Eh, sen får vi gå fram ett gäng år och jag gör min flytt. Jag bor fortfarande i min morsan- eh, och vi flyttade från Stockholm till Norrtälje och jag behövde ett annat ställe att lämna in min, mina tipsrader på och där hade de även trav mm. och av någon anledning så drogs jag till det här vad ska man kalla det för jag tyckte det var väldigt härligt att stå och hänga med travgubbarna i den här lilla kiosken mm de satt varje liksom, dag. Eller, ja, jag gillade ju. Det började med lördagarna. Liksom, för mig. Eh, jag lämnade in. Och jag sneglar på dem där flera gånger. Jag måste försöka liksom, ta mig in i det gänget. Ja. Och då blev jag ju tvungen. Att börja spela trav. Just det. Vilket jag, jag är livrädd för hästar. Och eh, har inget alls intresse. Av själva djuret som så. Ja. Men jag tyckte det var. Oerhört spännande med, med trav. Och ju djupare jag dök ner i det då övergav jag helt sportsbettingen och ja, det okay. blev trav för hela landen. Ja, liksom. ja.
0: Blir det ditt intresse sen också att du besöker Solvalla och sådana här grejer? Ja, eller?
1: Fortfarande minimal budget. Jag menar jag var 15, 16, 17 och 18 och när jag skaffade mitt första sommarjobb, kommer jag ihåg. Då hade jag råd att åka dit för första gången. Just det. Och gå på valla och liksom göra de här grejerna. Ja. Och jag lärde känna ett gäng äldre ärrar, eh, som tyckte de, de tyckte det var jätteroligt att ha med mig. Mm. Eh, som jag blev lite som deras här bonusunge liksom. Just så jag fick hänga på dem till Valla och till Elitloppet och sådana här grejer.
0: Ja, ja. lite maskot i gänget. Ja, precis. Ja, precis. Ja. Men här någonstans då skulle du säga att ditt spelade fortfarande ganska sunt? Eller? Ja, det var
1: nog definitivt osunt i beteendet om ja. jag säger så. Att jag spelade nog för det mesta jag hade redan då. Mm. Men det var ju, gjorde ju samtidigt ingen skada. Jag hade liksom ingen möjlighet att låna pengar. De här gubbarna ja. lånade inte ut pengar och hade en viss liksom. Just. De spelade för mycket pengar men jag spelade för lite liksom. Och tyckte det var lite. Yeah. Yeah. Så det var, ju ändå, det var ju ändå ett gränslöst beteende redan då. Jag var ju redan inne i det. Mm. Jag, menar, jag läste Travra om den och jag liksom förkåbrade mig i ämnet. Liksom jag
0: insatt i, ja. i ämnet kan man säga. Då. Ja. Ja, ja. När skulle du säga att det här börjar eskalera sen då? För vi är fortfarande ganska unga åldrar här och du hängde med de här gubbarna det, på, det, på Travet. Alltså det, budgeten,
1: budgeten ökades ju markant när jag började jobba. Mm. När jag började skaffa mitt eget jobb efter gymnasiet och fick en inkomst, mm. då steg ju spelandet direkt. Men jag höll det i många år flytande. Liksom. Ja. Jag kanske lånade pengar privat, en småsumma hit och en småsumma dit, men det var ju ingenting på något sätt som satte mig i skiten, Aj. om man säger så. Aj. Och så höll jag det ju jättemånga år, och det hade nog fortsatt så om det inte hade hänt så. 2001 så bröt jag nacken. Okej. Okay. I en badolycka. Och jag satte i en sån här haloväst i, i fyra månader. Under högsommar 2001. Ja. Eh, och eh, hade helt enkelt ingenting att göra. Det kändes inte aktuellt att liksom åka till Valla i den här jäkla ja. halovästen. Jag såg ut som en jävla dåre. Eh, så då blev jag tvungen att söka mig någon annanstans. Ja. Och då hittade jag... Jag hade då skaffat mig min första dator. Eh, och min första internet, in, privata internetuppkoppling. Jag hade egen lägenhet och sånt. Eh, och... Eh, jag hittade nätpoker för första gången då. Okej. Okay. Yeah. Det gick då inte att spela för pengar. Utan det var som ett liksom... Någon sida som liksom erbjöd poker som ett, ett alternativ till andra kortspel. där man kunde yeah. inte spela... Om pengar på sidan. Men jag tyckte det var oerhört roligt. Så att jag sådde ju verkligen. Det sådde ett frö. Och jag tog kontakt med en kompis. Som jag visste skulle bli lika hugg på detta. Mm. Och så eh, gick åren. Och så kom den här. Den här vad vi kallade det för. Pokerboom. Mm. Mm. Och då drog vi igång. Och började lira på allvar.
0: Just det det var ju väldigt stort här i Sverige. Ja. Riktigt. Pokerbord ja. Men det var på nätet eller skulle du även live Nej det var ju då
1: live som ja. vi tyckte om Var roligast liksom. ja. Utan Vi köpte ju in pokerbord och såna här grejer
0: Just det och övergav du då hästar och allt på ja. det här, då var det liksom poker för hela slanten. Ja, som jag har gällde.
1: aldrig varit en sån som har eh, hållit på med olika spelformer samtidigt, utan ja. jag snör snarare in på en spelform. Just det. här hänger mig det totalt liksom.
0: från spårspätningen vidare till hästarna och travet och ja. därifrån vidare till pokerna. Ja, ja. ja. Och det var där som också beroendet började någonstans. i. Ja, det var nog redan eller? igång
1: som sagt. Det var nog redan igång under travåren. Men jag ja. har sett flytande. Ja. Jag var ju definitivt en riskspelare redan då. Just det. Men jag hade ju inte de ekonomiska musklerna eller möjligheterna att kunna sätta mig ja. i riktigt dålig sits ekonomiskt. Men det hade jag ju när jag började spela poker. Mm. Däremot så spelade jag ju poker i flera år utan utan att det gick faktiskt riktigt bra ett par år mm. liksom. jag hade det som en extra inkomst och jag, det var fortfarande poker 5-6 dagar i veckan men
0: mm.
1: jag menar vissa veckor gick dåliga och vissa veckor gick bra Det det flöt på liksom. Just det. Eh, 06 tror jag det då öppnar Casino Cosmopol i Stockholm och det tar ett tag för mig att ta mig in dit inte för att det är så jäkla krångligt att ta sig in. Men just för att vi var väldigt upptagna med vårt ute i hotell. Mm. Men någonstans så börjar jag överge. Jag började tröttna lite på den nivån. Jag, och det är ju ett tecken på ett beroende. Självklart att jag tycker att summorna som de spelar för är lite för låga. Mm. Det är lite för oseriöst. Jag tycker att det är lite för mycket alkohol inblandad. Jag vill söka mig någonstans där det är lite mer seriöst. Och då var det. det någon som tipsar mig om... Eller det egentligen. Följ med till Casino Cosmopol. Där mm. finns ju det du söker. Mm. Liksom. Och så blev det ju. Ja. Och när jag klev in i Casino Cosmopol. Spåkerum första gången. Då visste jag direkt. att Det här kommer bli mitt nya. Liksom. Där kände jag hemma. Liksom. hemma liksom. Ja. ja
0: just det. Vad var det för insatser? Liksom? Vad pratar vi för pengar? Vad...
1: nej Jag tänker inte ta upp det. det alltså, jag tänker inte. Vi har det som regel här på föreningen. Att mm. vi pratar inte summor. Ja. Just av den anledningen att det inte är intressant. Ja. Utan jag menar. Jag spelade för de pengarna jag hade. Liksom. Ja. Eh, från början. Så hade jag ju en budget på pokern. Som en del av lönen. Efter man hade betalat allt, alla räkningar. Och sånt. Mm. gick till poker. Och sen havererade ju den. Liksom. Eh, den de planerna, ju mer och mer beroende jag blev desto mer töjdiga på reglerna ja. tills eh, jag stod där den 24 och väntade på att det skulle bli den 25 vid bankomaten för att ta ut hela lönen Just det. för att sen spela bort den
0: liksom. ja. har du någon gång sådär som det minns lite extra när du eh, åkte då till kasinot där och det gick åt helvete rent ut sagt då? ja det,
1: det skett uttaliga gånger jag ja. vet inte hur många gånger Mm du måste ju vara i hundratalet.
0: Liksom. Ja, okay. Och hur känner du då, då? Var det liksom en vilja att vinna tillbaka? Eller vad vad rörde sig i tankarna?
1: Och... Jag funderar på det här jättemycket. Hur, hur det egentligen var. Hur, jag, hur dåligt jag mådde. Jag har ju nu börjat kunna titta tillbaka på min spelkarriär. Det varade ju ändå i, i ganska många år. Mm. Alla år var ju inte övergävliga. Och så var det ju precis som... För mig som för vilken annan som håller på med något hela tiden. Att vissa dagar går det bra och mm. vissa dagar går det dåligt. Och mitt minne är ju jävligt selektivt. Jag har ju väldigt lätt att komma ihåg de bra tiderna ja, ja. liksom, När jag har vunnit pengar. För det är ju, ju ofta något som man hör utifrån från folk som inte spelar. Men varför? Varför slutade du inte spela när du bara förlorar? Mm. Ja, så riktigt är det ju inte. Problemet var ju att jag vann också. Ja. Och, och det var inte nödvändigtvis bra för mig att vinna. För då liksom ökade jag bara tempot. Om mm. mm. jag råkade vinna pengar så gav det, blev det bara som mer bensin på elden. Liksom. Ja, just det. Då spelar jag bara hårdare. Nej,
0: just det här med att ditt minne var lite selektivt. Eller är selektivt var det så den här perioden också. Att du lyfte upp de här gångerna som du vann. Och du Självklart. trängde undan de här gångerna som du förlorat. Så.
1: Självklart. Ja. Det tror jag är en överlevnadsprincip för alla spelberoende. Mm, mm. Att man måste liksom putta ner de där sämsta minnena. Mm. Och lägga dem på hög för annars överlever man. Ju ja, inte. just det. Men ju närmare och närmare och närmare jag kom den dagen då det ändå skedde en förändring. Mm. Jag menar ju mer dåligt mot det, ju längre mellan de bra dagarna gick mm. det. ju. Och det var ju så till slut att även om jag vann så blev jag inte glad. Ja, jag var alltid missnöjd eller jag var alltid orolig och det var ingen roligt längre att ha pengar på fickan för jag visste på något sätt att liksom det är inte så att jag kommer kunna göra något för de här pengarna. Utan de kommer ju bara investeras i mer Kom spelande. Kommer det
0: tillbaka till pokerbordet då? Ja. Och dem igen då.
1: På slutet av min pokerkarriär så. Mm. man ska kalla det en karriär. Det var det ju verkligen inte. Men på slutet av min, mitt pokerspelande så började jag ju till och med jag. Betvivla min egen kunskap på poker. Jag var ju då så pass skadad av mitt beroende. Att jag tyckte att pokern gick långsamt. Jag tyckte. Jag orkade inte vänta på händer. Det är ju ändå ett spel som är på något sätt, jag menar, man, mö, man mäter sina egna kunskaper mot, mot mm. bordsgrannarnas äh, kunskaper. Just det. Och när jag märkte att jag liksom inte riktigt kunde leva efter de principerna, då fick jag ju överge på ja. till... En spelform som jag liksom hade hånat i mitt inre i många år. Och det var ju ja. kasinospelen. Ah, okay. Inte online, men, men live då. Så du var Så, kvar på kasinot? Ja, jag stannade kvar nere på bottenvåningen. och ja. vid virollettborden blev mitt nya hem. Ja, ja, ja. Och,
0: och där får vi väl ändå prata om att då övergav det, det här med, med kunskapen mot ganska mycket tur. Ja,
1: och det var ju helt egentligen mot mina principer. Jag har till mm. exempel aldrig investerat en spänn i en sån här maskin till exempel mm. tidigare eller. Mm. det är helt emot mina principer det är klart att jag har lagt något bett hit och dit så där slentrianmässigt men jag har liksom aldrig haft någon dragelse till det men nu ja. blev ju det dragelsen för att jag det, det passar det en spelberoende bättre mm. det går mycket snabbare du slipper, du slipper ta de här kvalificerade besluten som man mm. måste göra i till exempel poker. Eh, och eh, kickarna är ju enorma. För när mm. du väl träffar på ett bulleppo, då vinner du ju oftast rejäla pengar.
0: När man har stort, ja. ja. Just det.
1: Så det passade ju mitt beroende som handen i handsken. Och gjorde ju det, vad ska vi säga, kan det vara halvåret, året jag tror inte det är ens ett helt år som jag spelade på de borden snarare närmare ett halvår skadade ju mm. mig lika mycket ekonomiskt som de sju, åtta pokeråren ja. hade skadat mig just det. ekonomiskt ja, ja. jag typ dubblade ju skulderna på det halvåret på ja. rouletteborden
0: men du var där lika frekvent då också inte lika frekvent
1: ja. utan ja då ihop med att till slut tar ju de här möjligheterna till att låna pengar slut. Mm. Det gjorde de ju för mig. Mm. Ehm, och jag, jag jobbade inte på något arbete där det fanns till exempel möjlighet att stjäla pengar. Hade det funnits det hade jag säkert gjort det. Mm. Om jag hade jobbat på typ... Vad att ekonomiansvar på ICA liksom. Mm, mm. Då hade jag nog gjort det. Ja. Men
0: det du säger här någonstans det var att här övergav du att du inte bara spelade för egna pengar. Utan här också låna pengar för att finansiera ditt spel. Det hade jag gjort
1: under hela resan. Ah, okay. Fast mer eller mindre frekvent.
0: Ja, ja. okej.
1: Okay. Sen hade jag ju en period där jag helt enkelt fick vänta på min lön. Så att jag spelade egentligen en gång var, var trettionde dag. Mm. Det är ingen ville låna ut till mig, och jag kunde inte låna från banker längre. Aj. Så då fick jag ju helt enkelt välja eller vänta. <kör> och och vann jag råkade jag vinna pengar, ja, men då förlängde jag ju bara plågan. Då, då, då varade spelsessionen några dagar eller några mm. vecka. Om jag, om jag spelade bort pengarna direkt, vilket jag oftast gjorde, ja. då, då tog det ju slut. Då kunde jag ju faktiskt. Det var ju någon skön känsla i det, fast jag var lusutfattig. Mm, mm. Att då tog jag i alla fall den där karusellen en paus på 30 dagar. Och då kunde jag liksom gå till jobbet och fungera och liksom...
0: Just det. det här som du berättade då, för du är mer eller mindre frekvent i olika perioder beroende på spelform då, så befann du dig mycket på kasinot. Din omvärld... Visste de om det är spelberoende eller var det här
1: någonting som du dolde
0: för dem? Eller?
1: Det behöver man väl inte dölja där. Jag tror att det är lite som på den här spelberoendeföreningen. Att här behöver man inte dölja sitt spelberoende. Vi är ju alla det. Ja. Och det är väl på något underförstått självskrivet att alla som sitter åtta timmar per dag, fem dagar i veckan på, runt pokerborden är spelberoende. Mm. Men det är ingen, samtidigt är det ju ingen som pratar om det. Ja. Utan, utan det är bara en drift som alla har. Jag tror att alla, särskilt i pokervärlden, de som ägnar så pass mycket tid till sitt, till sitt favorithobby, de blir ju beroende. Mm,
0: mm. Jag menar, och alla satt där kanske och scrollade de era vinster ni hade fått. Och, ja, <laughs> och någonstans precis. boostade varandra i det där spelet också. Då.
1: Pokerspelare är ju en väldigt härlig gemenskap tycker jag. Det är väldigt mycket... De som drar sig till live liksom live-påken just där jag spelade mycket är oftast väldigt sociala väldigt schyssta människor, det är väldigt trevlig stämning vid pokerborden eh, Pokerspelare är oftast väldigt givmilda det lånas ut pengar hitan och ditan är det någon som har vunnit och får något dem som det har gått dåligt för låna pengar och det är väldigt liksom nonchalant stämning runt detta ja. eh, kulturen är ju så liksom.
0: Just det. Och
1: jag tror att det är i liksom lite självbevarelsedrift att man blir tvungen att vara lite så här lätt på fötterna och vara lite mm. som låtsas som ingenting. Mm. Och så får man helt enkelt ta svälja det här det. kaoset, det inre kaoset liksom, med ångest och sömlighet och skulder och, och sådana där grejer.
0: Ja. <skratt> om man, men om man tar bort själva omgivningen på kasinot, föräldrar och såna här saker, då visste de om din familj? Eh... De har
1: ju alltid vetat att jag har spelat. Ja. Jag har spelat helt öppet. Ja. Eller inte helt öppet, de har ju inte vetat i detalj liksom hur mycket jag har spelat för. De har heller inte vetat, jag har ju varit väldigt noggrann med att berätta för dem att jag har vunnit pengar till exempel. Mm. Så det såg de ju garanterat. Mm. för det gjorde jag ju med mellanrum. Och, och, och i början av min pokerkarriär. Då gick ju pengarna inte enbart till poker. Så då kunde jag ju göra grejer för dem. Vilket var en, någonting de såg. Mm. Och inte direkt kunde liksom, förneka. Mm. Samtidigt var min mamma väldigt orolig. Eh, liksom över min situation. Och att jag... Mm. Hela tiden spelade poker. Och Just det. det. är klart att hon såg det.
0: Ja. Men det här beroendet då. Du mådde dåligt och du väntade på lön. Och du lånade pengar av folk och, och det där När liksom levde du någon form av förnekelse? Eller insåg du? Eller hur, hur liksom... Mm. När började du själv någonstans förstå att så här kan jag inte fortsätta. Det här, det här håller
1: inte. Jag tänkte nog de tankarna i jättemånga år. Men samtidigt så... Var ju fast besluten på att vinna över det här. Mm. Alltså i spelet. Jag hade aldrig slutat spela självmångt. Ja. Utan jag behövde ha hjälp utifrån. Vilket jag också fick. Ja. Men det är ju klart att jag har gått från, från kasinot. Eller från någon svart klubb Eller liksom helt utfattig. Och liksom tänkt att aldrig mer. Men problemet med det är att man går och lägger sig och sover några timmar. Och så vaknar man. Och då är hjärnan som... Det är som att bota om en gammal dator. Liksom. Mm, mm. Det är som att starta på en ny kula. Så jag har gärna funderat på det där i sex timmar, under sex timmar sömn. Och så är man som en ny människa dagen efter. Och har inga tankar på att sluta. Och då är man snarare... Nej, jag ska ge det här en chans till. Om jag bara gör så här... Eller, mm. Så kommer det gå bra. Liksom. Mm.
0: Vad drev dig då? Var, var det pengar som drev dig? Eller var det kick? Eller vad var, var det som... Mm, mm. Drev att gå dit dag efter dag?
1: Jag är väldigt tävlingsinriktad. Så under poker var det definitivt en kombination av pengar och liksom framgång. Att mm. det i sig var en kick. Mm. Poker är ju väldigt belönande så i att du inte bara får ditt eget. Du är nöjd över ditt eget spel men du får det utav bordsgrannarna. Ja. Vilket ger en väldigt skön känsla när man har gjort något bra runt på återbordet. Mm. Eh, självklart var det ju jakten på pengar. Självklart var den viktig men det var ju också det här liksom. Att jag faktiskt tyckte det var roligt mm. att mäta mina kunskaper mot andra. Sen självklart i en beroende situation, så styrs man ju lite ut av det också. Mm. Eller mycket rättare sagt att man, man måste få den här fixen liksom. Mm. Och det är ju hela miljön liksom. Ja. Snartklubbar och på och åkerummet på, på, på kasinot. Det var ju liksom mitt hem. Det var en del ja. av min identitet.
0: Och där du hade ett umgänge alltihop, och alltihop på det också då?
1: Mycket så ja, ja.
0: absolut. Ja, just det. Och du vann vunnit en miljon då, vad hade du gjort då?
1: Spela bort den antar jag. Mm.
0: Så det fanns aldrig liksom ett mål att få de här pengarna. Då ska jag göra det här liksom och ta mig ur spelvärlden. Utan Nej jag har, ju alltså
1: suttit, jag har ju alltså suttit på efter kasinokvällar. Och haft mig den ekonomiska möjligheten att typ nästan göra mig skuldfri. Mm. Och jag har aldrig gjort det. Mm. Utan jag har bara väntat till nästa dagen och så har jag rättfärdigat mig själv. för att, Men jag då ska inte jag ha lite över. Jag kan inte hålla på bara skuldsanera, då har jag ju spelat i onödan. Mm. Och det är ju så en sån spelberoende tänker. Ja. Jag menar, inget, inget räcker och inget är nog. Liksom. Ja. Och, och det märkte jag är ju att det tänket kom ganska tidigt. Även om det inte alltid handlade om så stora summor. Mm. Liksom, det var inte så att jag gick och undnade mig. Ett par skor som jag kanske gjorde i början av pokerkarriären om jag hade lite pengar över. Åh, mm. oh, nu ska jag väl unna mig det här nu när jag har råd att vunna det här pengarna. Utan det gick ju ganska snabbt över till att man hamstrade pengar för mer pokerspel. Mm.
0: Mm. Mm.
1: Och oftast på högre nivåer
0: du nämnde lite, du tog banklån och sådana här grejer. Hamnar du liksom i trassel med, med banker och människor du har lånat pengar av och sådana här saker som blev...
1: Jag, jag lånade aldrig några jättestora summor av några skumma typer som tur är. Ja. Men visst har jag blivit jagad av privatpersoner som vill ha sina pengar. Ja. Alltså vänner ja. som jag har blivit tvungen att ducka och liksom... Ja. Hålla mig undan ifrån och inte svara i telefonen och sådana här grejer. Mm. Absolut. Just det. Absolut. Och sen har jag ju belånat med upptörer privat och med, med banklån. Mm. Det har ju gjort, absolut.
0: Vägen ut då, du sa ju det att själv hade du aldrig klarat det här utan du behövde hjälp utifrån. Mm. Hur, hur såg din väg ut ur spelberoendet?
1: Ja, jag var ju väldigt som sagt, spelade ju ändå ganska öppet. Väldigt få visste att jag... Liksom hur det egentligen stod till. Eller mm. det visste ingen. Det visste ju knappt jag hur, hur det såg ut ekonomiskt. Eh, men en polare David. Han hade en viss insyn. Han hade dels varit med mig och spelat. Som lite nyfiken amatör. Sådär, <skratt> på och han hade också varit en av de som hade lånat ut pengar till mig. Mm. Ingen, inga jättestora summor. Men han... Hade gjort det och i den förhoppningen också tror jag lite att den där fixar och Men i och med det så fick han nog liksom en insikt i hur jag egentligen mådde. Liksom. Mm. Och just hur det stod, såg ut ekonomiskt. Och eh, han skvallrade för min morsa helt enkelt. Han, okay. ringde, han, han fick tag i min mammas nummer och ringde upp henne. och liksom, yeah. Nu måste ni göra någonting åt Henke, för vi, vi, jag tror att det går riktigt illa för honom nu mm. i, i pokervärlden liksom. Just det. Och det ledde till att min morsa, jag tror med hjälp av min pappa, googlade upp det här stället. Ja. Och, och hon ringde hit och pratade med Kalle som då jobbade på den tjänsten jag sitter på nu.
0: Och din känsla då då? Hur var den? Mm. Blev du... Ja, först
1: så fick jag hon rådet av honom att ni måste ju liksom på något sätt konfrontera honom mm. med det här eh, och få honom liksom att erkänna mm. och sen måste ni ju göra upp en plan för liksom att han måste komma in hit och börja gå på möten
0: mm. men la du platt där och liksom insåg att men fan, det här har gått ja, för långt de kom där. hem
1: till mig idag de lånat nyckel av liksom eh, bostadsrättsföreningen så de tog sig ju bara in i min lägenhet och mm. där satt jag liksom och jag blev jävligt ställd. Och de det vara morsan och farsan. Så att, liksom ihop. Och de har ju inte varit ett par på 35, 40, 40 40 år. Typ. Ja. Så jag blev väldigt ställd. Och tänkte vad fan är det här? Och sen så förklarade de att de hade varit i kontakt med föreningen. Att de hade pratat med David och hela det här. Och de, ville, de ställde mig mot väggen helt enkelt. Mm. Och jag förstod direkt att. Eh, innan de berättade att det var David som hade liksom berättat lite för mycket eh, så förstod jag att de hade ju info som jag vet att jag hade hållit hemligt för dem mm. och samtidigt förstod jag också att jag hade möjligheten där och då att, liksom, att lägga alla korten på bordet och det var ju det jag gjorde mm. just i, i alltså ja, rent egocentriska, jag hade ju inga planer på att sluta spela med. jag Förstod att det liksom, jag var nära på att bli vräkt. Jag hade massor med skulder som jag omöjligt skulle kunna betala. Jag hade inget jobb. Det var liksom många faktorer i mitt liv då, som var en konsekvens av spelandet. Mm. Som jag förstod att jag, liksom, jag kom inte kommer greja det här själv. Mm. Mm. Och dels då så gjordes det upp planer. Kortsiktiga om att de här hyrorna jag låg efter skulle betalas enligt av min mamma och min pappa. Men då fanns det ett motkrav och det var att jag skulle börja gå här.
0: Ja, ja. Okej. Okay. Och det kändes den första tiden där då när du började gå här och inte hängde på kassin? Ja, det var samma då, dag. Det, det är det som är sjukt. Ja.
1: För att jag menar, det var en onsdag de hämtade mig och gjorde det här. Så det var ju bara att åka iväg liksom. mm. Mm. De fick sitta och sortera i mina två ika kassar av oöppnade kravbrev. Eh, från olika kreditörer och kronofoden och sådana här grejer. Mm. Och sen när de hade sorterat idéer. Då var det bara att sätta sig på bussen. Och åka in. Mm. Och gå på första mötet. Och jag hade inga tankar på att sluta spela. Nej. Utan jag, jag. 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 Tänkte liksom att. Ja, men fine. Jag, jag kan manipulera min morsa. Som jag alltid har gjort. Under många perioder. Inte i alla lägen självklart. Men jag hade lurat min mamma. Och, mm. Lånat pengar i hennes namn och sådana här grejer. Så att eh, jag tänkte fine. Sänker hon bara garden så kan jag börja lira igen. Mm. Nu slipper jag bli vrägt.
0: Mm.
1: Och det var skit nervöst att gå första mötet. Men samtidigt så tänkte jag att. jag På vägen in hit så tänkte jag att. Ja, men jag får väl sitta och lyssna på den här skiten. Eh, det kommer ju inte bekomma mig. Mm. Som spelar. Jag är inte en av dem som vill sluta spela. Just det. Och det går väl att manipulera dem som det går att manipulera alla andra. Eh, men samtidigt, det var jävligt skönt att komma hit. och För första gången fick jag ju träffa andra speltorskare som dessutom var ärliga om det. Mm. Som satt och pratade öppet om hur, hur usla de var på att hålla pengar. Och hur usla de liksom var på titten och datten. Och det gav mig ett litet perspektiv från första mötet liksom. För det första så fick jag ju reda på att mina problem, jag menar jag trodde jag var den största idioten som fanns. Ja, men så var det ju inte. Mm. Inte om man tänker på liksom ekonomiska skulder eller, eller situationer de hade varit med om. Mm. Jag menar jag satt, blev en som jag var ju 36 när jag kom hit första gången. Och han hade spelat bort liksom två familjer.
0: Mm.
1: Och hade skulder som skulle, han skulle aldrig bli av med dem. Just det. Under sitt liv. Då, då fick jag lite perspektiv på det hela. Då kanske inte mina problem var så allvarliga egentligen. Mm. Om han nu sitter här och är spelfri. Och försöker leva sitt liv. Ja, men då borde väl jag kunna lösa det här. Mm. Mm. Det tog en 5-6 möten innan liksom poletten ramlade ner. Och jag... Och jag sa till mig själv att nej, men jag gör ett försök på att vara spelfri från, fram tills dess så hade jag ju varit ofrivilligt spelfri mm. på grund av att då det hade ju gjorts upp liksom en grund idé som vi har här på föreningen och något som vi gör reklam för är ju att vi ser ju gärna att någon tar över ekonomin för den som är spelberoende Just det. och min morsa gick ju här på föreningen och satt i anhörig grupp eh, och tog över min ekonomi och det blev ju väldigt styrt. Det blev väldigt liksom... Alltså jag behövde det också. Jag mm. mådde bra av det. Så det var massor med små kombinationer som, som gjorde att jag faktiskt vågade chansa på det liksom.
0: Just det. Fick du något återfall någonstans på vägen och spelade igen? Eller lyckades du faktiskt... Man får
1: inte återfall. Nej. Man tar dem.
0: Man tar dem. För mm. din aktiv mm. det är en
1: aktiv handling. Inte som en influensa liksom. Det kan man ju få. Mm. Mm. Men återfall tar man. Så mm. det är... Jag bestämmer mig för att spela nu. För mm. att jag är sugen. Mm. Det är ett återfall. Just det. Så nej jag har aldrig tagit en återfall. Yeah. Men å andra sidan så tror jag att jag var ganska färdigspelad. Mm. När jag eh, väl slutade.
0: Mm.
1: Jag var ganska trött på det. Och tittar man tillbaka på det så är, får man nog... Jag, jag räknar 9 februari 2011 som mitt första dag som spelfri. Om jag tittar bakåt ifrån det... In i min spelkarriär så får jag nog gå ett och ett halvt, två år tills någon tidpunkt när jag faktiskt tyckte det var riktigt roligt. Mm. När det inte bara handlade om pengar, jag och liksom. ja. jaga pengar och, och spela för. och För, liksom. för det blir ett sånt jäkla maskineri bara för att tag. Det kanske lite småpengar att gela mm. för liksom. Ja just det. Vi kommer tillbaka lite till vägen ut
0: där och, och föreningen. Men, mm. men jag är lite nyfiken. När du gick på Casino Cosmopol som mest. Det är ett statligt ägt mm. eh, eh, kasino. Var det någon där någon gång som försökte hindra dig från att komma aldrig. in? och eh, Aldrig någon som gjorde det? Aldrig. Ja
1: jag, självklart så kunde de kasta ut mig för att jag blev för full. Ja. De reglerna är som på vilken annan pub eller restaurang som helst Men aldrig för att jag spelade för hårt eller?
0: Nej. Tror du det var någon som såg att du spelade för hårt då? Det tror jag säkert ja. Men det ingen ja. som agerade.
1: Jag menar den här kön vid, vid bankomaten nere vid kasinorummet 23.57 den 24 mm. Det är en 7-8 gubbar som står där varje gång och det, jag tycker ju, det är en ganska så här, det hade ju varit lätt med all bevakning som finns på Casino Cosmopol att titta ut vad de här människorna som står där varje gång en gång i månaden, mm. vad de sedan gör med pengarna. Mm. För det är ju ganska tydligt, det är inte så att jag ska ta ut alla pengar för att betala räkningarna mm. på Casino Cosmopol utan det ska ju spelas för
0: ja, det är lite intressant just det med att det är statligt då att uh, Svenska Spel och alltihop och det här säger att vi tar ansvar för uh,
1: och jag tror de har gjort det på ett större och bättre sätt nu De mm. har ju en aktiv del på kasinot Eller en personal som jobbar med detta nu ja. Men det fanns inte då på det
0: sättet ja, ja. Just det Annars då, vad tycker du om, om man tar spelbolag lite generellt så sådär De är ju väldigt aggressiva med sin marknadsföring ja. du, du kan inte kolla på tv och en enda reklampaus utan att se den här marknadsföringen ja. vad, vad är din syn på det där?
1: Ja, alltså det är ju, det är ju fruktansvärt. Mm. Men jag, för mig rör det inte i, i, liksom i ryggen. Det rinner av mig som vattnet på en gås. Jag stör mig inte alls på det. Nej. Men jag vet ju att de som är och har varit inne i nätcasin och fräsken. Mm. Är det ju jätteproblematik för att det är jättetufft. Ja. Med all reklam.
0: Just det. Jag känner att det blev uppmuntrat på något annat sätt att spela när det var på kasinot då.
1: Hur menar
0: du? Att det blev eh, kanske erbjuden någon eh, gratis... Eh,
1: de får inte göra de det får inte på, inte göra kasin, på statliga utan Aj. De är lite mer återhållsamma när det gäller sådana här Även på deras nätsidor att de till exempel inte har lockbonusar eller, ja. eller free spins eller något sånt. Nu har ju inte de något nätcasino än. Ja. Det kommer komma ett nätcasino från dem mm. men de kommer inte ha något sånt Just det. Som, som free spins eller lockbonusar eller nu insättningsbonusar.
0: Vad tycker du, annars spelbolagen, om vi tar det generellt igen då, med alla nätkassin och alltihopa det här Vad tycker du spelbolagen borde göra?
1: för att undvika Nej, Jag att tycker folk de kan hålla på med det de gör ja. Det ska inte ligga på spelbolagen att reglera dem själva Det är inte de kapabla till för det första Det är väl ingen bransch i någon bransch som kan reglera sig själva Det måste ju göras utifrån mm. Jag menar Jag tycker du ska förbjudas Netcasino, att det kan vara en spelform som faktiskt är förbjudet. Och om Amerika har lyckats förbjuda all form av nätspel. Så skulle vi också kunna göra det. Jag förstår inte problematiken. Och jag menar jag har hört både folk från svenska spel. Och från, från liksom politiker som sitter och pratar om. Ja men vi måste... Vi måste erbjuda ett vettigt spel för de som faktiskt kan spela. Men just med nätcasino. Jag respekterar alla spelformer. Jag tycker man är man kapabel till att spela ska man få göra det. Man är vuxen och man har rätt för sina egna pengar. Men nätcasino är inte en spelform där det finns olika grader. Utav, utan antingen gillar man det. Och då är man fast i skiten. Eller så. Eller så gillar man det inte. Och då spelar man det inte. Det mm. finns liksom inte de här nivåerna av eh, olika nivåer på intressen. Utan eh, jag tycker det är en sån polariserande spelform som gör folk så jävla liksom. Antingen sätter man in en sån där gratis snurr och testar för första gången. Och så är det aldrig, nej det där var inget kul. Det där kommer jag aldrig göra igen. Mm. Och eh, vissa av oss som går in och gör detta de testar det här. Och de fastnar i det och det är ju lite deras, det är lite som lite nätfiskeri. Alltså de, de bjuder på detta för att de vet att var tionde åker på kroken och de betalar desto mer. Just det. Så att jag menar det är en väldigt ful verksamhet i sig och jag tycker inte liksom, jag tycker inte det borde vara för lagligt Nej. Nej. att göra det på det sättet.
0: Jag tänkte på det lite själv. Jag har själv varit inne och provspelat lite grann på sådana slotts och så vidare inne på nätet mm. och, och det finns någon form av psykologi i det där när man sitter och spelar. Det är en trevlig musik och även om du förlorar så finns det liksom en uppbyggd spänning att mm. du är nära en vinst hela tiden. Och det är musik mm. som liksom triggar en att man på något satsa, sätt får en känsla av att satsa 20 och vinna 18 till
1: Precis, precis. Det känns som en förlust, men, eller känns som en vinst men det är en förlust. Ja, ja och det här är ju så uträknat också att det är folk som har forskat på det här det är ju också en, en läskig detalj i det hela mm. Jag menar, vi kan gnälla hur mycket som helst på pokervärlden men poker liksom Texas Hold'em, det skapades av folk i vilda västen för att de var för många lägerälden och pokerleken eller kortleken räckte inte till alla för att spela fem kort det är på något sätt något ärligt liksom mm. Vi behöver ha någonting att göra nu gamlar vi lite. Vi hittar på det här spelet. Ja. Jag menar, sen har inte det förändrats på något annat sätt. Och spelen på nätet lever fortfarande under de premisserna att reglerna ska vara de samma. Liksom. Precis. Men, eh, de här jäkla bolagen. De hittar ju på grejer för att, att göra även poker mer beroende. Mm. Turbo-poker och allt vad de hittar på.
0: Ja, jag satt också och tittade lite grann på just hur spelbolagen går och deras vinster och så vidare. Jag satt och tittade lite på aktiekurser och sådär och såg att någon spelbolags aktie hade gått upp 500 procent de senaste 10 åren till mm. exempel. Så att alldeles uppenbart så skörde man ju pengar. Tycker du att man skulle reglera hur vinstdrivande spelbolag får vara eller någonting? Någon, jag den tycker här typen inte av regelverk. Jag, jag
1: tycker inte det. Nej. Ja men tänk om du hade en business och jag kommer in uppifrån och bara säger Nej, men så här bra får det inte gå. Mm. Det är ju inte det det handlar om. Däremot ska ju det regleras statligt förhoppningsvis. Mm. Där det kommer in folk där man har suttit. Det här kommer ju säkert göras under olika former i framtiden tror jag. Det första steget är det som sker nu 2019 med den här spelreformen då, när, där det kommer reformeras en hel del. Och man kommer börja sälja licenser till dessa bolag som agerar mm. från Malta. Bort den skandinaviska marknaden. Just. Men det är ju en del egentligen i att bara att man vill ha en del av kakan i form av skatteintäkter. Mm. Det är inte det riktigt jag vill. Men de har ju en hel del liksom stipuleringar som, som de här bolagen som köper licenser måste följa. Sen är frågan hur man se till att det verkligen åtföljs. Mm. Där kommer det kruxet. Det. det som jag tror kommer bli jäkligt svårt. För till exempel lotteriinspektionen eller Finansinspektionen. Vilka det är nu som mm. ska kolla detta. Mm. Mm. Det kommer bli jäkligt tufft.
0: Ja. ja, spännande utveckling. Får se vart det tar vägen. Mm. Vi kan väl gå tillbaka till föreningen lite grann då. Mm. Eh, vi var lite grann inne på det men... men... Du lust att berätta lite grann om er verksamhet.
1: Ja, det kan jag Berätta hur mycket du vill. Ja. Ja, vi, Vår huvuduppgift är ju våra eh, självhjälpsmöten, kallar vi dem för, varje onsdag klockan 18. Och det är ju egentligen att vi ger spelberoende personer att komma och träffa andra spelberoende personer. Det finns liksom inga egentliga snabba lösningar på detta, utan vi ger en. En möjlighet till spelberoende att tala med varandra om sitt missbruk. Mm. Eh, och ge en trygg miljö där man ska kunna göra det. Och det finns inga som förstår spelberoende bättre än andra spelberoende. Mm. Jämkänningseffekten är väldigt liksom, tydlig här. Att eh, vi berättar historierna för varandra för att göra oss påminda och kapabla till. Mm. Och också att man kan få dels praktiska men teoretiska tips också. För hur man ska hålla sig spelfri. Eller trygga sin spelfrihet.
0: Ja. Vad är det för människor som söker sig hit då? Eller vem är det som är den typiska spelberoende? Finns det någon sån mall av
1: ja, person? Ja, det var på lite vad man kommer från spelform. Jag menar När mm. jag kom hit för sju år sedan. Då var det ju mycket pokerspelare. Och där fanns det ju definitivt en mall. Mm. Men 20-40. Eh, liksom... Alla var typ stöpt i samma form. Mm. Inte självklart kategoriskt. Men, men hyfsat i alla fall. Mm. Men det vi ser nu med nätkasinet är att det drabbar alla. Alltså det är mer jämnare könsfördelning. Det är eh, åldersspann på våra deltagare. Där det kan komma liksom äldre och yngre. Och det kommer från alla sociala. Sociala skikt i Sverige liksom. Mm. Både rika som fattiga drabbare.
0: Just det. Och de som kommer hit då. Är det mycket solskenshistorier? eller många som faller dit igen? Eller hur ser verkligheten egentligen ut där? Det...
1: Ja det bor ju på. Jag menar det bor ju på. Det finns ju olika typer av personer. Som kommer hit av olika anledningar. Mm. Och det finns ju vissa av de historierna. Som, som går bra. Sen finns det ju folk som slutar gå här av olika anledningar. Det betyder ju inte automatiskt att de har börjat spela igen mm. utan, utan eh, vi har ju en bas men samtidigt så har vi en stor, en hög omsättning deltagare.
0: Mm. Just det.
1: Också folk som tar återfall gång på gång och misslyckas och håller sig spelfria och så misslyckas de igen och håller sig spelfria. Så att det mm. Det är ju en, liksom en livslång batalj det här. Det är ju något man får förbereda sig på.
0: Ja. Vi sitter just nu i ett anhörig rum där vi gör den här mm. intervjun. Och, och vad kan en anhörig göra när man märker att nu är någon i min närhet på väg in? i spelberoende eller är spelberoende?
1: Ja, alltså, en smart grej är ju att ringa hit mm. liksom, och, och fråga. Vi har ju, det ska jag ju berätta, det, det är en viktig del, en stor del av vår föreningsverksamhet är också att ta hand om anhöriga. Mm. Jag menar, anhöriga och spelare kommer hit tillsammans oftast. Eh, och, och den anhöriga är ju i behov av lika mycket hjälp, stöd och råd som spelare. Mm. Och det får vi inte glömmas bort. Eh, så... Eh, en lika stor del. Föreningen drivs av spelfria spelmissbrukare eller anhöriga till spelmissbrukare. Det. Och det är en volontär förening också. Så att ja. Icke vinstgivande liksom.
0: Ja just det. Ja. Och du sa att en av de sakerna ni rekommenderar är att någon annan får ta hand om ekonomin. Ja. Hur, hur ser det ut eller hur tänker ni där liksom? Men det, finns,
1: det finns ett par praktiska råd som vi alltid ger och vi tvingar ingen att följa dem. Men vill man göra det så svårt som möjligt för att ta ett återfall så är ju att någon håller i ens ekonomi en väldigt bra grej. Så att man, spelberoende är oftast väldigt impulsstyrda och jag menar pengar ligger i fickan fram tills de inte ligger i fickan. Och, och har man inte tillgång till sina egna pengar och någon utifrån kommer in och ser till att de går till det de ska... Det minskar risken för återfall avsevärt.
0: Mm. Just det. Vad har ni för teman när ni sitter och pratar? Ni har de här veckomötena. Är det folk får prata fritt eller ja. har ni särskilda teman? Eller hur vi det... börjar
1: alltid våra möten med en presentationsrunda. Liksom, mm. Vi presenterar varandra och den kan ju vara hur få det som helst. Eller det kan vara någon som är i jättebehov av att prata om någonting. Mm. Så det lämnar vi upp till individuella liksom deltagaren att bestämma. Just det. Sen när presentationsrundan är över så styrs ämnena av deltagarna. så mm. att, Skulle det vara liksom någon person som behöver prata om ångest på grund av att man saknar spelet. Eller ångest på grund av skulder, ja, Men Då diskuterar vi det. Mm. Och oftast så finns det ju ingen runt bordet som känner sig. Liksom lämnade utanför. För vi sitter ju oftast i liknande situationer.
0: Mm, mm, mm. Vilket gör
1: det enkelt för oss att, att prata om det.
0: Just det. Sen
1: har ju varje grupp. Vi delar upp så att vi är en åtta till tolv, tretton i varje grupp. <skratt> en, 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 er, en erfaren resurs som kan styra upp. Mm. Om det är lite tyst i mötet. Eller om det babblas för mycket om fel grejer. För det händer ju ibland.
0: Just det. Och du sa innan vi började intervjun här att det är någonstans kring 3000 medlemmar här i Stockholm.
1: Nej, alltså besökare, vi, nej, nej nej nej, medlemmar, då tog du lite fel. Ja. Besökare 2017 var runt 3400 3, personer. Okay. Medlemmar så ja. låg vi på 428 under 2000. 17, men det är ju ett högt mörkertal vi ställer ju inget krav på att folk ska betala vår ja. enorma årsavgift på 70 kronor mm. så det, det är liksom alltså det är ett högt mörkertal här som kommer hit ett par gånger utan att betala helt
0: enkelt just det, ja.
1: just det. jag förstår.
0: Om du är någon här nu då som hör det här och känner igen sig i din historia eller mm. känner att den har ett spelberoende vad har du för råd att ge till den personen?
1: Man måste våga be om hjälp. Sen tror jag det är jäkligt viktigt liksom att om man sitter i den här situationen, det första man måste göra är att ta kontakt med någon som man litar på. Mm. Och bara få ut det ur systemet så att någon annan vet om det. Just det. Och jag rekommenderar ju verkligen inte liksom att Göra något annat än att lägga alla korten på bordet för att använda mm. ett relaterat uttryck. Men just att liksom, om du nu bestämmer dig för att vara ärlig mot din sambo eller vem det nu är du ska vara ärlig mot. Gör det riktigt och snyggt så allt kommer ut. Liksom.
0: Just det. Och vill man ta kontakt med er? Mm. Hur är det enklaste sättet att komma i kontakt med er?
1: Ja, man kan ringa. Ja. Ringa och man kan, på, man kan gå in på vår hemsida som är spelberoende.se. Det. det. är egentligen Riksförbundet hemsida men man kan då klicka vidare till den lokalföreningen som man vill. Som man kanske bor närmst Så kunde Göteborg, Malmö, Hässleholm, Halmstad, Bålänge och Visby finns vi. Ja. och så finns det telefonnummer och sånt där. Vill man ha kontakt med oss på Stockholmsföreningen så kan man maila till stockholm spelberoendese
0: Jättebra Är det någonting du tycker vi har missat Som vi Nej. borde ha tagit upp här? Nej. Nej Då får jag tacka så mycket för ja, intervjun Ja, det
1: var jättetrevligt ja, härligt. Ja. Tack så mycket ja, bra.
0: Och där tackar vi Henrik för intervjun Vi tackar alla er som har lyssnat Vi kommer snart tillbaka igen Med ett nytt avsnitt Tyckte ni det här var bra, följ oss gärna på Facebook Sök efter andra sidan podd Och tryck på gilla Tack och hej!